0: säger jag välkommen till podden "Älska din mage och avsnitt 106. Och det är undertecknad Janette Steijer och Sofie Antonsson, min kära vän och kompanjon, kollega och med mera. Som sitter här vecka efter vecka och pratar om ditt och datt.
1: Ja och inväntar en stundande semester.
0: Det gör vi också, precis. Mm. Där vi ska varva ner, det ska vi prata lite grann idag också.
1: Ja men precis, vi har, ju, vi har ju semester när det här avsnittet sänds men just nu har vi inte semester men vi, vi laddar och, och väntar och planerar och vad har du för semesterplaner förresten?
0: Ja men det är det som är så bra, jag har inte så många, det är också ett sätt att varva ner. Att inte liksom bestämma precis exakt hur det ska se ut. Det här året eller den här senaste månaden har ju varit lite speciell eftersom vi gör en ganska stor renovering hemma hos oss. Så att tiden har liksom varit mera här och nu i projektet att bli klar och jobba med det. Och, och vi har inte tittat så mycket liksom, vad ska hända på semestern. Men... Och det är rätt skönt för då kan vi också jobba lite klart här och sen så blir det nog som så att vi har ju en, en kär segelbåt och det, det blir nog den. Vi drar nog ut med den om vädret tillåter. Ja. ja och, och också nog kanske en del hemma, lite
1: småutflykter. Mm. Alltså och, det måste ju ändå ja. vara bra ja. med segelbåt. Ja i det de här av eh, exakt, ja,
0: vi kommer aldrig råd att köpa en motorbåt så det är en sak vi jag är säker eh, <laughs> ni får liksom ligga stilla när det inte blåser helt
1: enkelt eh,
0: exakt. segelbåten är ju bra på många sätt tycker jag det är ju, där är ju verkligen eh, själva resan även målet eh, det är inte bara att komma fram utan det är också själva seglingen, att vara på havet som är det härliga och får i alla fall oss att varva ner Sen tänker jag nog också att jag ska sitta här i mitt kök Och bara njuta Jag kommer inte gå ut jag får sitta och Du ska
1: använda ditt nya fina kök Och laga ja, god
0: mat där. Jag ska laga ]en. mat Om jag bara får en bänkskiva här om några veckor Då kommer många saker att lösa sig Då slipper jag eh, gå ut på toan Varje gång jag ska ha lite vatten Så att, eh, och det här är ju lyxproblem Men det, det är härligt Men det känns skönt faktiskt att ta lite så här ja, vi, vi får se, väder och vind Får styra lite Du då?
1: verkligen. Ja, nej, men ja nej, jag har faktiskt jag har ingen, jag har ingen plan, ingen, ingen plan. planerat. Mm. Alltså inget planerat att åka någonstans. Det kommer vi att göra, liksom små flykter. Mm. Men eh, vi är ju, vi har ju så mycket odlingar så vi är ju, vi kan inte åka härifrån. <laughs> nej, vi har inte så vi har ju för det första installerat vår robotblästklippare som nu går och klipper på en hutlöst stora gräsmatta. Jag tycker synd om den här klipparen som måste arbeta så hårt. Men, ja, så den ett ni den, den är på. Ja, Klippis ja, tror jag. Clippis, okay. jag till. Mm. Men, stackars äh, ja, stackars Klippis. Han får där. här. Men, så det, den är igång och sen har vi köpt ett bevattningssystem, så en droppslang också till våra odlingar. Så det är ju, då är vi ju inte helt bunna. Nej. Då kan vi åka iväg så att de, ankorna då? Ankorna, de, de finns inte hos oss länge så att okay, nej. De flyttade alltså, de är vidare inte döda. Nej, nej. nej, inte vad vi vet Men vi åkte faktiskt tillbaka med dem Det var ju bara låna Så det var ju så att, att vi skulle lämna tillbaka dem Men ja. vi var tvungna att lämna tillbaka med ett för att vi, vi insåg att vi är på att bli så här crazy duck Couple här Alltså, de, de där ankorna De är ju liksom som hundar Nästan, ja. Så de vill ju typ nästan vara inne i huset och går man ut så kommer de direkt och vill liksom vara där man är. Ja. Och de bajsar ju precis överallt på ja. hela våran liksom trappa, första ja. trappa, alltså vet, nästan stenlagt. Så det ja, just... såg ju helt bedrövligt ut där. Oj, ja, ja. ja det är inte trevligt. Nej. Och vi åker liksom inte städa bort det hela tiden. Så tänker jag såhär, gud, folk som kommer hem hit. Så ligger antbajs att Det ser så kul ja, ut. Nej, men, men alltså, ja, precis. För övrigt sjukt trevliga eh, djur. djur. Jag tänker men, också att
0: ankbajs kanske innehåller en del bakterier. Som vi också ska prata om idag. Det kanske inte är så bra för barn och... Och små Nej. hundar. Eller? Nej. Jag vet inte.
1: Jag, bara jag, tror, jag, jag tror faktiskt inte det heller. Ja, okay. mm. Jag tror inte de får. Alltså de käkar ju typ bara gräs. Så att jag ja. vet inte riktigt vad det skulle vara annars. Men, men alltså nu, ankorna, vi kommer att skaffa höns igen. Nu går vi tillbaka till höns. Ja, det är ja. lite trevligt. Det är lite trevligt. Och det är så mycket räv här ute också. Så det är bättre att vi har djur som... Som liksom kan vara ute lite grann när vi är ute på tomten. Eh, ankarna mm. gick ut i hela tiden. Och det var ju trevligt. Men man är också lite så här. Det var ju trist om den kommer kom och tog någon. Ja men precis.
0: För hönsen stänger man väl in liksom på kvällen. Då får de vara i, i hönsgården.
1: Ja de går också in av sig självt. Ja. Det gör det. Inte ankar. De får man ta en kvast och kasa in varje kväll. Ja, ja okej. Okay. Ja. <laughs> jag berättade ju i tidigare avsnitt att jag var på Bongård under min
0: sommar Och även då eh, var hos, hos hönsen. Och eh, då hade... Lotta som hon heter som har den här gården med hennes man Anders, de har jättefina så här stora bruna höns med så vackra och sen så hade hon köpt eller befriat då tror jag några värphöns från något annat ställe sådana här vanliga vita för att de skulle få leva ett bra liv här hos henne hon hade nog köpt ganska många tror jag men de små hönsen som såg rätt ämliga ut, vita och lite så här halv, ja som de kan se ut då liksom, inte så här vackra i fjäderskruden utan lite, lite maliga ja precis de, de fattar inte att de får gå ut. Så de var liksom inne i hönshuset. De är så präglade av deras liv. Så att, även om de hade hur mycket liksom, fin yta som helst med lummig gård där och liksom, kan röra sig på, så, så gick de knappt ut. Så det, de var rätt präglade av sin uppväxt kan man säga.
1: Jag förstår det. det är, ju, det är helst, Jag hoppas kanske att de successivt kommer på att det är schysst att vara ute. Ja. Men är, de, är ju, de är ju väldigt rädda för de vill ju gärna ha någonting över huvudet. Så att ja. de är ju så himla liksom, rovdjurspräglade. Så de är ju väldigt rädda ja. för, för fåglar och sådär. Jag rikpåglar.
0: tänker att de här som är liksom uppfödda på sådana här verkligen inomhusställe då. När de har stått in kanske i en trång bur till och med. Mm. att de är så präglade av det så att de, de fattar ja. har man en höns hjärna så tar det väl kanske lite tid också innan man fattar ja, det, man det fattar kan ju också nämligen. Mm, mm,
1: ja. Ja, men som är det sagt så, och det, jag tycker att jag läser lite grann om eller läser men jag har sett lite inlägg om, och, och det är min liksom generella uppfattning om sommaren att det är liksom jag tycker jag hör många som säger att vi skulle inte ha gjort så vi skulle inte ha planerat allt det här i sommar. För nu när vi kommer tillbaka. Man är liksom, vi är bara flängt mm. runt och det blev liksom bara stopp här och stopp där. Och barnen ville bara vara hemma. Och vi var hemma och vände och sätta kläder och så drog vi igen. Och mm. det, där ville inte jag vara. Och det tänker jag att det är nog bra att för oss alla att faktiskt planera mindre och vara mer hemma. Och man får sitta och ha lite tråkigt och bara liksom läsa en bok.
0: Ja, jag tror det är jättebra. Jag har också en del vänner eller bekanta man hör och kollegor som, som ska ut och resa skulle ut och resa i den här perioden eller är ut och resa och ska ut resa. Och det har varit mycket stress omkring det där med att komma iväg. Det har varit, <laughs> när covid är över så har det varit passen som inte har funnits och har tagit så mycket längre tid på sig och att man har beställt dem. Det är kaospalanda och det är stundande pilotstrejker så det är rätt mycket stress om att komma iväg på den här jäkla resan så att, men exakt,
1: det tar lite ja, av som glädjen i det hela man ja, kommer vi man att komma i Arlanda
0: det är exakt, svårt att glädja, sen kommer vi ens komma in i Arlanda kanske, till och med, det har varit för vissa så att, jag har varit rätt glad för att inget sådant är planerat i sommar det blir en Eller hur?
1: Hemester igen. Hemester och så här, Sverige är ju fantastiskt. Det är ju den här årstiden man vill vara här. Och sitta yeah. ute klockan 23 när det är fortfarande är 20 grader varmt. Ja. Jag vill inte vara i Grekland när det är 42 grader varmt. För då liksom, det är det inte ingen kul.
0: Nej det är ingen kul. Och du är ju, är ju inte ens i solen. Du har ju värsta största solhatten på dig. Alltid. Ja, det
1: är korrekt. <här> alltså jag skiljer mig själv till liksom, ja, så mycket jag bara kan faktiskt. Ja,
0: när vi har varit söderut tillsammans så har du sett ut som en sån här Eh, någon väldigt känd person som försöker att inte synas så mycket. Stora ja. mörka glasögon, någon, någon filmstjärna faktiskt. Stora mörka glasögon, solglasögon och en stor hatt.
1: Det är rätt tjusigt. Men jag är mycket för konten så att säga. Det känns, men jag mycket för kroppen. <laughs> ja. det är Nej, men det är faktiskt det är skönt med sol men jag älskar ju värme och skugga. Alltså moln, varmt eller liksom skugga. Det är ja. ju fint. Ja. Det, Så att det, blir, det blir hemma. Eh, vi har ju eh, i den här eh, agendan för dagen, eh, lite fokus på det, sommartips, lite avslappningsgrejer som vi gör eh, och sånt som vi har snabbat upp, det kommer eh, lite senare. Vi, vi ska börja med en, eh, någonting vi har pratat om lite grann tidigare eh, i podden, men det är det här med transit. Tid. Så nu är det dags för bajs igen då helt enkelt, vårt favoritämne. Vi,
0: vi pratar, pratar inte flygplatser nu utan nu pratar vi bajs.
1: Mm. 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 och då är det ju så att vi, frågan uppstår ju ganska ofta tycker jag, så, men hur lång tid tar det för maten att gå igenom magen också så här, när, när kommer symptomen och, och såd, och där säger vi alltid så. Här, men det beror på vem man är och vilken hastighet har på magen och, eh, och, och ja, så får man liksom försöka tracka bakåt, säger vi då så här, en, två, tre måltider kanske och sådär eh, men det, det har ju faktiskt gjorts studier på transit-tid eh, och man har kommit fram till eh, ungefär vilken tid som är den mest frekvent förekommande, där liksom de flesta människor ramlar, mm. men också vad det innebär att ha en, en snabb, alldeles för snabb, alldeles för långsam och en då, eh, medelnormal, om man använda det uttrycket. Eh, mm. för,
0: för, eller man har ju tittat ganska länge på Också för att försöka utröna och hjälpa patienter så tittar man ju på konsistensen på avföringen. För att förstå liksom vilken typ av lös mage man har, diarré eller hård magen Och så har man ju såklart också även pratat om frekvensen. Men här är det just mer frekvensen som man har tittat på och kopplat ihop också med, då, med hälsa. Eh, och man såg att de flesta hamnade ju innanför den här mellan 14 och 50 timmar. att eh, Man hamnar innanför där. Och femte timmar, det är ju rätt lång tid. Det är ju liksom ändå två dygn. Men det är ju ingenting som är onormalt. Det är många som går på toaletten varannan dag. Och tycker, och har inga problem med det.
1: Nej, men precis. Och det är väl som man konkluderar här också. Att om det bara går lite då och då. Men ändå så här inte upp, upp alltså att du inte har några andra symptom, att du ändå upplever att det är bra att ha besök och jag har ingen upplåsthet eller någon uppkördhet eller gaser eller oro eller så i magen. Då är det ju då är det helt lugnt. Men annars så är det ju kanske en, en IBS åt det trögare hållet vi pratar om. För förstoppningen är ju ändå om man har ungefär tre palmtömningar per vecka. precis ja, och Här har man ju använt blåfärgad muffins just i den här Studien, alltså en, en, ja, en, en som där man har tillsatt någon form av ganska stark färgämne så att man tydligt ser när den här kommer ut i toaletten. Vi brukar prata om, om majsbajs, Just det. om man äter hela, hela majskon, sväljer de, så kommer de ut ganska obearbetade. De ser man ju också riktigt tydligt, tänker jag.
0: Precis, så man behöver inte äta blåa muffins om man vill testa detta man kan prova att äta majskorn och exakt. hålla koll med dem. Mm. Mm. Men sen är det kanske lättare att se det här blåa blir väldigt tydligt när det ser ut som, som hon beskriver här, smurfbajs i toaletten. Då vet man att nu, har det, nu kommer det.
1: Exakt, exakt. Mm. men verkligen. Eh, och då konkluderar de här att transittiden att är ju ändå intressant då, med tanke på att man, man på något vis kan få en uppfattning om mikroberna, alltså tarmfloran helt enkelt och, och också möjligheten då eh, att förflytta mikrober. för att Det är ju en konstant rörelse av mikrober i tarmen och så kommer de ut och så bildas det nya. Eh, mm. Och då är det ju, har man konstaterat att, att om, om, om det, man stagnerar då i tarmen, det vill säga det går för långsamt, så ackumuleras ju. Bakterierna. Och det var egentligen det man, man också såg här. Att de som hade en, en långsam transit tid, plus 50 timmar eller en kortare minus eller då, eh, under 14 timmar. Där såg man också att mångfalden bland tarmbakterierna var sämre i de två grupperna. Mm.
0: Och att, det, då liksom, eh, att det, var, det var ändå positivt med en liksom, lite... Lite snabbare transit-tid, alltså, hellre under 24 timmar än, än över, kunde man ju konkludera, konkludera då i de här studierna. Det är han, Dr. Spector, som vi har pratat om tidigare, som har varit inblandad i det här. Mm. Mm. Precis.
1: Så det, är, det här är ju lite, lite intressant då, då också, med tanke på att, att eh, hur... Alltså Kan man påverka transitiden med mat? Alltså det pratar vi har pratat ibland om att, att fett till exempel påverkas att man får snabbare passage. Eh, och då, då för att få så att säga, reda på sin normala transittid så bör man ju äta så normalt som möjligt ändå när man gör en där test. Eller så gör man det typ tre dagar i rad så tar man någon typ av, av snitt. Men det är klart att äter man inte som man brukar eller man går ut och äter på restaurang och dricker man för alkohol. Då finns det ju en stor sannolikhet att transitiden blir påverkad åt något håll.
0: Mm. Nej men precis. Så att, gör den en dag när man
1: äter som man brukar.
0: I är konklusion konklusionen Exakt. om man vill testa det här då. Ja.
1: Mm. Och stress det... ska vi ju säga påverkar ju också.
0: Ja. Absolut, och där är det ju svårt att säga hur mycket det påverkar och liksom, Man kan inte säga att ah, men bara för att man är stressad så går det dubbelt så fort Det är inte så det funkar Men eh, det är så individuellt men, men många märker ju av det här Vi vet ju att det, det liksom stressen aktiverar hela banktarmsystemet ibland Och får den att, att det går snabbt, att man behöver gå på toaletten Nervös nervous poops <laughs>
1: Ja, precis. Och det blir väl nästa steg i de här eh, testerna kanske att se hur, hur stressen kan påverka eh, också transitiden. Det har man inte tittat på så mycket eh, här ännu då. Mm. Mm. Eh, så det är väl bra om man, man återigen ta sikte på någonting. Det, det finns ingen värdering att man, man måste gå på toaletten varje dag. Mm. Om man var var tredje dag så kan man börja sikta på att gå... Liksom, varje eller varannan dag kanske bara för att få liksom någon förbättring och likadant om man går väldigt mycket på toa alltså 4-5-6 gånger per dag så har man förmodligen en alldeles för snabb transitid och det, det påverkar ju dels, dels bakterierna och tarmfloran men det kan ju också påverka faktiskt näringsupptaget tycker jag om man träffar många som har en snabb mage, mycket är, då hinner ju kroppen liksom rent fysiskt inte ta upp näringen mm. och, och man kan ju
0: Ja precis man kan ju fundera på också just um, i de banorna då det är inte alltid man kan liksom styra det här som man, som man vill eftersom kroppen är ju en förundlig apparat som inte alltid gör som vi vill heller. Och, men man kan ju ändå fundera så om man har en längre transittid. Hur äter jag? Liksom, är det någonting jag kan göra för att förmodligen som de, som de flesta av oss gör så äter vi ju för lite fibrer. Mm. Kanske om jag lägger till där, hur kommer det fungera? Kommer jag märka att liksom min mage mår bättre av det? Eh, och det är ju oavsett om man har liksom IBS eller inte. när man har IBS får man lägga till rätt typ av fibrer. Men, men andra människor kan ju oftast lägga till alla möjliga typer av fibrer för att få liksom en, en mage som fungerar bättre. Och då kanske också en, en, en bra transitid, mm. tänker jag. Mm, så man kan spekulera lite om man nu vill göra det här testet och, och, och tänka då, vad är det liksom, mår jag bra eller är det någonting jag kan försöka förändra i min kost för att det ska, ska må ännu bättre? Mm. Exakt.
1: Ja, men Det här är, det kan man göra som en liten sommartest och så kan man ju då tänka att man använder sig av någon avslappningsteknik eller någon, liksom, ja, något. Som får den att lugna sig lite grann. Och se kan det påverka min starm Ja, precis. Kanske. Om man har en som är väldigt precis, och man har
0: en som är väldigt snabb, då, som du säger. Kanske man behöver lugna systemet lite grann för att eh, inte ha den här nervösa magen. Så kan det vara. Exakt.
1: Vi är sponsrade av All Ett probiotiskt tillskott. Med en jättefin bakterie som heter bifidobakterium longum 35624. Vad gör då lilla bifidobakterien? Jo, den agerar eh, lite så sådär eh, hälsosamt kan man säga i vår köktarm. Eh, den hjälper till att bryta ner FODMAP-fibrer. Den eh, genererar smörsyra och det är ju någonting som man verkligen vill ha mycket av i sin köktarm. Det smörsyran gör i sig harmslämhinnan, hälsosam och eh, lite tät och det vill man också ha. Eh, Alflorex brukar jag använda mig av eh, framförallt som ett tillägg eh, under elimineringsfasen i, i FODMAP. Eh, och anledningen till det är ju dels att man vill ha lite hjälp att bryta ner de bråkiga fibrerna men också faktiskt för att man har sett att i under elimineringsfasen så tenderar mängden bifidobakterier att minska lite grann Eftersom man tar bort bland annat då lök och vitlök som är den naturliga födan till de här bakterierna. Då kan man stötta upp med, med Rexen där till en början. Det brukar bli väldigt, väldigt bra. Eh, och Alfa Rex tar man en kapsel per dag och gärna med mat eh, till frukost. Eh, och då får man ännu mera gärna ta en med lite fil och yoghurt. Då har man sett att överlevnaden av bakterierna är extra bra. Så alla ni som vill testa Alphorex- tar ni och köper och så lägger ni till en par dagar och så kan man utvärdera efter minst ska jag säga 4 eh, veckor gärna åtta, eh, hur man tycker att det fungerar. Vi har ju hittat, eh, alltså vi har ju en kurs i appen bellybalance eh, och där eh, som heter MagYoga. Ja med lite sådär mjuka, fina, lugna, sköna eh, yoga-poser som är speciellt bra för magen. Nu har vi hittat några till här eh, för den som känner att eh, ja, man kanske bara vill liksom göra lite grann några, några såna här, eh, rörelser och ställningar som kan kännas bra i systemet eh, och inte behöver göra ett helt pass till exempel. Exakt. Man kanske inkluderar de här i sitt ja, annan träning.
0: Eller vad man nu gör. Eller vad man vill göra hemma. Att man gör några av de här också. Även om man inte går till yoga. Så kan man göra några av de här. Och lära sig dem. Mm. Eh, och eh, jag vet inte. Det var, jag tyckte den här sidan var lite rolig. Det är väl någon, någon amerikansk. Eller någon sån health and fitness sida. Mm. Eh, men jag tror man googlar på. Five best and effective yoga poses. That help with IBS. Kan man ju till exempel googla på. Mm. Så kanske man kommer fram till den här sidan hette heter Sportskida. Men det var, lite, det var lite lustigt ord. Ja, man lär med, med två E där. Skida. Ja, men man kan googla sig fram kanske till den här sidan som, som du har hittat Sofia. Som jag tyckte var rätt rolig. Och framförallt en av de här kvinnorna som visar eh, några av de här poserna. Eh, Adrian tror hon hette. Verkar vara en, en väldigt rolig och trevlig tjej att lyssna på och titta på. För att lära sig de här övningarna.
1: Ja, hon har ju en, en som heter Wind Relieving Pose. Ja, just det. Eh, och det är lite den här barn, alltså som man gör på barn när, man, när de ligger på skötbord och man tar benen och drar sig liksom lite upp och, och ner. Så, eh, mot, mot magen och så rakt ut och så mot magen igen eh, för att ja, få igång mm. magen och få ut gaserna.
0: Och mm. där tar hon ett ben i taget liksom, eh, och, håller, och så ta, sträcker man det andra Man drar ett ben Man ligger på rygg, drar ett ben upp Eller knä upp mot magen, bröstet Och sen sträcker man <coughs> det andra benet rakt ut Och så ligger man och andas Och eh, liksom eh, Sen byter sida Och liksom eh, så, får lättar på gaserna på det sättet
1: Och det här behöver man göra hemma då tänker jag och inte i yoga Nej, precis. Class. Det här är väldigt bra
0: att prova hemma, exakt. Mm. Men den första övningen som visas här då, det är ju den som heter downward facing dog. Det är en sådär, liksom, jättevanlig övning. Man står ju på alla fyra och vad ska man säga, rumpan rakt upp i vädret. Man lättast ska beskriva den. Och så står man på, på händer och, 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 och fötter. Och det blir ju fantastiskt, jag älskar ju den, just den övningen eller positionen. Det går man ju ofta tillbaka till när man har yogapass, att man, man landar in i den några gånger under ett yogapass. Mm. För den sträcker ju också på ryggen, liksom på hela, vad ska man säga, höftpartiet. Men väldigt skönt sträck på hela baksidan av rygg och ben, mm. tycker jag. Så den är verkligen värd att prova.
1: Mm. Um. Det tänker jag också, den är inte så svår, ju, men den är ganska svår att göra liksom, rätt om man nu ska få, liksom, ta till mm. den här V-formen. Om man verkligen ska liksom, trycka ner axlarna och få liksom, en stretch där också. Så att, som du säger, så är det ju verkligen eh, en, en stretch över hela, hela kroppen. Mm.
0: Mm. Både ryggrad och även. Magen liksom blir, ju, blir stressad och då som man menar här och som man ju också kan tänka sig att så ger den liksom en, en skön känsla för en eh, IBS-mage. Mm. En, en annan position som eh, man också pratar om här det är ju det som man kallar för en kobra. Och det är ju när man ligger på eh, magen, och sen så om man har liksom benen samlade ligger på magen, och så eh, sätter man i handflatan ungefär. höjd med axlarna och så liksom, vad ska man säga? Man sträcker sig uppåt. Så man sträcker ju liksom ryggraden bakåt och sträcker ut hela framsidan. Man ser ut som en kobra. Eh, mm. Och Den liksom verkligen sträcker ut precis som sagt hela framsidan, och då blir det även magen som liksom får en härlig utsträckning jag tänker att den är också väldigt bra för att vi sitter så mycket framåtlutade många av oss när vi jobbar liksom i, i våra liv, vi sjunker ihop pressar ihop hela liksom matsmältningssystemet och, och även vår ryggrad får ju liksom en fel böjning framåt när vi liksom sitter så mycket i den positionen så här vänder du verkligen på steken och pressar in diskarna i ryggraden så att de hamnar på plats och sträcker ut hela magen så den är ju är också en väldigt bra övning.
1: Verkligen, skönt, skönt att få liksom sträcka ut- och som du säger, att trycka in de här- med diskarna i ryggen som ja. kommer lite grann på, på det. Fick inte du den övningen om man sjukgymnast eller en
0: apropat? Eh, ja, en faktiskt när jag började och hade problem med, med ländryggen och han konstaterade att jag, det var inget diskbrott men just det, det som händer för många människor det är att diskarna liksom, de glider ut lite grann eh, åt fel håll. Och det är det som då kan börja göra ont. Och då, kroppen går ju försvar och försöker liksom hjälpa till och så blir man stel och får någon sån här låsning i, i ryggen. Mm. Eh, och den övningen den skulle jag göra tio gånger om dagen. Bara några gånger, liksom upp och ner, upp och ner. Det gjorde jag, och det blev bra. Och den gör jag lite ja. då och då. För den är, den är så skön,
1: mm.
0: tycker jag. Mm. Um, och sen så pratar man också om en bow um, bow pose. Den är ju lite mer avancerad, skulle jag säga. Eh, Där skulle ja. du ja, ligga på mage och så ska du ta tag i liksom, dina... Uh, Benfötter. Man sträcker sig bakåt så att man liksom sträcker ut hela framsidan där med. Men den tror jag kräver lite mer övning innan man kommer är in. är steg, steg två, <laughs>
1: steg
0: två, eller steg tio, ja. jag vet inte det som jag ja. kallar det här nu. Men, men det är lite samma, det blir sträck fram och så böjer man ryggraden bakåt. Mm. Men så den kan vara lite svårare. Och sen har vi den här. Jag vet inte ens vad den här heter på svenska. Men när man sitter och lägger half, half lord of the fishes pose. Men man sitter och så lägger man det ena benet och man, sätter, vad ska man säga, drar in det så man har liksom foten under lite under skinkan. Och sen sätter man det andra benet upp över det man korsar dem kan man säga. ja, ja. Och det, är vet,
1: det är inte du, van för det är ju något annat. Nej precis. Den är på sidan mer Ah,
0: ja, den, det vet vi säkert när vi hör det. Mm. Men där får man, en, man får en, en vridning av hela mm. ryggraden där och också även av mm. magen och då även inre eh, organ. Om mm. man ska andas i den här övningen då. Mm, så att ja, jag tror att, att implementera de här övningarna i sina rutiner är nog inte helt fel när man har magproblem eller ryggproblem eller bara allmänt för sin hälsa.
1: Verkligen. Jag kör, jag kör ofta en bra eh, övning tycker jag. Dels för, för min ne nedre rygg då. Jag, jag tänker det är jättemånga av oss. Framförallt kvinnor kanske som har problem ja. med nedre delen av ryggen. Eh, antingen, alltså det är vanliga höftlyft. När man lyfter upp rumpan, man ligger på rygg. Och sen så, så lyfter man samtidigt ut ett, sträcker man ut ett ben. Ja. Den är ju väldigt effektiv för, för nedre delen. Men också att stå på, på knä upprätt. Mm. Och sen böjer man sig bakåt och tar... Korsar båden ah. och, och nuddar liksom ett, ah. ett, en häl. Ja. Den tar fint på, på mm. ryggen också. Mm. Men också magen och låren, och häftingarna. Ja.
0: Ja. Och sen tänker jag Älskar. också den klassiska katko-övningen om man står på alla fyra och eh, svankar ryggen och krummar ryggen, den tror jag också är väldigt fin för många, må många kroppsdelar och många organ. Eh, mjukar upp liksom, ryggraden.
1: Precis. Mm. Det, ju, det handlar mycket om, som du säger, så här, ridning. Det ger ju cirkulation. Alltså ja. det, också, det ger absolut en, en ökad flexibilitet i ryggen, men det är också blod, blodcirkulation kring alla våra inre organ. Exakt. och Det är, bra. Det, är det också. Ja, vill man ha. Precis. Ja. ja det vill man ju ha eh, Och då finns det säkerligen eh, Vissa av de här poserna Som är bättre om man har en snabb mage Eller långsam eller något man kanske ska tänka på Men, men då får, det får man faktiskt känna efter själv För där upplever jag att det är väldigt individuellt Att en mm. pose kan liksom få igång magen hos någon Medan någon annan kvinn känner ett ja. helt annat så att... Nej, Och jag tror just också Att det här
0: är sånt som man också Det här är liksom, precis som så mycket annat att Det är liksom ingen quick fix så Det kan ge lättnad här och nu och Man känner liksom, att ah, det släpper lite spänningar och så Men det här är ju sånt som ofta är, är bra att tänka på att liksom, apropå att ändra sina vanor och så, hur kan jag få till att kanske göra sånt här lite oftare för min kropp eh, och att kanske ta de där fem minuterna och göra några såna här och känna på sikt att, att man mår bra av det
1: verkligen, så det är ju ett tips egentligen konkret in, nu här inför, inför semester och under semestern att ta en stund varje dag det behöver faktiskt inte vara så himla lång tid det kan vara 5-10 liksom minuter man stretchar lite på morgonen eh, kör lite solhälsningar eller ställer sig i den där hunden eller ja, man bara gör, gör några stycken ehm, eller på kvällen när man går och lägger sig kan man också göra mm. några, några ändringar mm. det brukar ju ändå ge liksom resultat på när man gör något kontinuerligt så ger det ju oftast det resultat så är det ju så är det. Mm. Mm. Eh, vad har vi mer för eh, varva ner tips egentligen? Ja vad vi? vi? brukar ju ofta prata om djupandning.
0: Den, den tjatar vi om eh, titt tätt. Den gäller ju alltid. Eh, lägga sig ner och andas långa djupandetag för att varva ner systemet. Väldigt effektivt. Eh, jag tycker ju för att varva ner för mig är ju ofta att vara ute i naturen. <kling> det Där vad jag ner. Och om det är skog eller om det är sjö eller vad det är för någonting. i fjäll eller eh, en
1: strand eller så. Men det, det
0: är ett bra sätt att varva ner för mig i alla fall.
1: Verkligen. Det, det håller jag helt med om. Att umgås med, med, med djur och natur är ju ett sätt att verkligen... Liksom. och det, det, handlar väl, det handlar väl mycket om att också hitta saker att göra... Om man nu har ett problem att man har lite så här eh, racing mind, alltså ta att tankarna rusar och det blir aldrig tyst och man får aldrig liksom... Då är det ju väldigt utmanande att sätta sig ner och bara meditera. För det, det, det är väldigt svårt när man har fullt med liksom, bara tankar som kommer i hjärnan. Då behöver man ju få någonting annat egentligen att, att tänka på som kan hjälpa en att successivt då komma ner i, i valv. Eh, så att sådana här och nu-aktiviteter där man rent krast gör någonting, man gräver en grop eller man planterar mm. någonting eller man är, man är ute och plockar någonting eller man liksom ja, ju, gör en aktivitet där man tvingas tänka på det man gör här och nu och inte på en massa annat som har varit eller som kommer mm. det, är bra. det är ju väldigt bra mm. jag
0: och också ta hjälp, och förlåt, men också ta hjälp just av när man om man behöver hjälp med att, att varva ner att om ja, man hjälp av en liten meditationsövning eller någon som pratar för att inte bara sätta sig nu ska jag sitta här och ta det lugnt. Utan man kanske behöver öva på det genom att ta hjälp av olika appar. Eller lyssna på olika meditationsspår Eller vad, vad det nu är för någonting. Liksom.
1: Ta lite hjälp.
0: Exakt. Eh, för det är, är bra att
1: öva på. Mm. Mm. Precis. Och inte bara tänka så att man jag ska sätta mig ner och bara känna efter hur det går. Och det mm. går ju oftast inte särskilt bra. Framförallt inte om man är i ett stressat läge. Så är det ju supersvårt att bara liksom göra någonting i tystnad. Men eh, jag har ju nästan alltid tipsar jag ju om mina två favoritappar som heter The Tapping Solution som är en, en knackningsapp. Just det. Eh, och knackning som metod kommer ju väldigt, väldigt starkt nu. Eh, och så är eh, Väldigt, väldigt tungt liksom, evidensbaserat. Man använder mm. den här metoden väldigt, väldigt eh, mycket inom, inom vård och, och i behandling. Eh, mycket psykologer som, som har börjat använda det här, framförallt i USA. Eh, otroligt effektivt och skönt. Och skönt att ha ett verktyg som man vet att om jag bara gör på ett visst sätt så, så lugnar jag mig mm. väldigt snabbt. Mm. Eh, jag tycker det är. är Tilltalande. The Tapping Solution heter den och man kan testa den eh, gratis och göra lite sådana här knackningsövningar. Eh, och där, där får man ju hjälp. För där knackar man på olika saker. Det är typiskt en sån här quiet my racing mind, eh, releasing anxiety, eh, försömn. Alltså det finns allt möjligt. Och då har ju de färdiginspelade knackningsresor kan man säga så där behöver man inte själv komma på hur ska jag formulera mitt problem att, att som, sova till exempel utan mm. det gör de åt dig och då upprepar du bara det tyst eller högt mm. så den är ju väldigt bra och sen då min andra favoritapp som heter Synctuition. Just den har jag pratat om hundra gånger, känns det som. Men jag vill verkligen, de har lagt till jättemycket nya meditationsspår i den. Och den är också väldigt egentligen väldigt vetenskaplig. Det finns mängder med såna här konstiga ljud, alfabeta vågor, allt möjligt konstigt i den där. Men den är otroligt härlig att använda. Mm. Att,
0: det är de som jag Använd använder regelbundet. regelbundet. eller lite då, ah, precis, min fråga. Mm. Är det så här, lite då och då eller kör du nu regelbundet? Eller bara när du känner ah. att du behöver liksom, ah, nu skulle det kännas skönt, nu gör det.
1: Ja men alltså jag försöker ta en, en break varje dag. 25 ah. minuter är den där. Eh, ah. de där. Och då, då lyssnar jag ofta, kanske, jag vet inte hur länge jag håller på, men kanske en kvart. Mm. Och sen så somnar jag till lite. Och sen vaknar jag när sista plinget kommer. Mm. Så att, det är ju ett, ett sätt att, att, att vila aktivt. Men ja. under liksom... Ja, det, det blir som en, nästan som att man kan... Min kropp vet att när jag hör intro till det där så är det liksom, det blir det som en sån här, ja. vad heter det, betingad reflex. Att då, då vet mm. jag, då börjar jag gästa. Typ. Ja. Nu ska jag koppla liksom. mm. av. Ja. Underbart. Det är, ja, det är helt fantastiskt. Men och som sagt, det och sen bara typ promenera lyssna på podd kan man ju definitivt göra mm. det finns ju sjukt mycket intressanta poddar och jag är ju lite allergisk mot så här hubba bubba poddar som jag kallar det det vill säga att man bara pratar om liksom, sig själv och vad som har, vad som har varit i ens eget liv eller det är ingenting för mig det är, jag har är full förståelse för att man vill lyssna på det, men det är, det är inget för mig men däremot så älskar jag ju såna här expertpoddar Just där någon har nördat ner sig i något liksom, ja men det kan vara hälsa, tarmflora det kan vara eh, biomekanik på hästen det kan vara alltså, vad som helst men där det är så här nördigt mm, det mm. gillar jag att man kan lära sig någonting tycker jag är fantastiskt mm. bra vilken ja, kategori jag har... vi, vi hamnar i vad va är vi i kategorin Hubba, bubba, nej
0: jag är faktiskt rätt dålig på att lyssna på poddar men eh, jag tänkte också även sommarpratarna har jag tänkt att jag ska försöka den här sommaren eh, lyssna lite på för det är ju väldigt trevligt när man gör det och det blir ju en här och nu eh, aktivitet som du säger man gör någonting här och nu, man, man lyssnar bara på det man liksom, då är man där eh, i det, då tänker man inte på så mycket annat eller oroa sig eller bekymra sig, utan
1: ja då fokar man på det. Så det, det
0: är en bra aktivitet tänker jag.
1: Ja men så man kan ju äta
0: tillsammans med någon också. Ja men precis. Sitta och lyssna på det. Man kan ju absolut göra trädgårdsarbete samtidigt med att man lyssnar på något eller så. Men, men det blir ju ändå att man på något vis är här nu. I den berättelsen som, som man lyssnar på. Verkligen. Verkligen.
1: Ja men det här var väl en, en rad väldigt bra eh, tips tänker jag. Hoppas det. Ja. Då kanske det är dags att knyta ihop vår och ja, sommarsäcken. Typ.
0: Vår och sommarsäcken knyts här med ihop med detta avsnitt. och eh, Som du tidigare nämnde, vi kommer hålla några veckors paus. Eh, för att vi ska också vara ner och gå på semester, tänkte vi.
1: Det tänker jag att vi är värda. Vi är tillbaka någon gång i augusti igen med nytt fräscht material. Och tills dess då så får ni som vanligt gå in och läsa mer på hemsidan bellybalance.se eller ladda ner appen som också heter Belly Balance där ni kan gå de första stegen och lyssna på vad IBS är och lite kring magtarmkanalen hur den funkar och sådär. Det brukar vara ganska bra intro upplever jag att många är såhär men det är så bra att lyssna på det där för att jag jag hade inte fått så mycket information när jag fick den här diagnosen och sådär, nu vet jag nu känner jag igen mig sådär. Så, där. så att, mm. gör gärna det testa vår scanner, vi har en del recept ganska mycket sommarrelaterade recept, bra grillmenyer, menyer, olika grill marinader och såser och sådär så att kan ni få lite inspiration. Vi säger tack. Ha en skön, antingen kommande semester, fortsatt semester. Och så hörs vi igen helt enkelt i augusti. Det gör vi. Ha det så bra. Hej hej. Ja, hej. hej, hej.